0: Наш 20 век События и последствия Факты и домыслы Здравствуйте, уважаемые
1: слушатели Радио Вести ФМ В студии Армен Гаспарян Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе Приветствуем
2: Здравствуйте Приветствуем.
1: Мы продолжаем наш разговор В одной из прошлых программ мы говорили О экономике Советского Союза говорили о 20-х годах, о новой экономической политике, переход этот, что было важно. И вот там, как раз в этой программе, если я не ошибаюсь, Дима, ты высказал мысль о том, что, собственно, что такое советская экономика, описано не было. И была попытка это сделать, но она была такой сырой, как ты сказал. Мне кажется, что важно все-таки вот этот тезис все-таки развернуть и поговорить. Ведь это очень важно. Важно, что если в политическом смысле какие-то вещи были понятны, но ну, они вырабатывались в это время, то вот с экономикой было не так просто. Вообще есть ощущение, что очень часто приходилось действовать, особенно в начале, становления Советского Союза, становления и экономической модели в том числе, действовать просто по наитию. Так это или
0: не так? Ну, действовать приходилось по наитию, если, Исходя ход, из конкретных... да, если под словом наития здесь понимать необходимость проектировать, создавать что-то новое, не очень опираясь на прототипы, или понимая невозможность найти прототип. Ведь фактически, вот мы в прошлой программе говорили об этих блужданиях между военным коммунизмом и НЭПом, потом переход к совершенно третьей системе сталинского социализма с индустриализацией и коллективизацией. Вот, все это, конечно, искалось методом проб и ошибок и диктовалось необходимостями самыми разными, да? И понятно, что это не было предметом какого-то научного анализа по ходу дела, когда это запускалось. Но самое неприятное, что это так и не стало предметом подлинного научного анализа даже тогда, когда социализм в 1936 году в целом состоялся по мнению Сталина. Вот. Ну а после войны он восстановился и функционировал. Нужно было делать следующий шаг. И я думаю, что вот здесь Сталин как раз и понимал, что нужно обратиться к ответу на вопрос, а что мы такие построили на самом деле? Хотя бы в экономической части, что это такое? Как его опи описать? Ну, кстати, в этом смысле Сталин был достаточно категоричен. Он утверждал, что целый ряд понятий, введенных Марксом ну, к социалистической экономике не очень-то имеет отношения, или вообще не имеет отношения. Вот, там, особенно с трудом, то, что касалось... Вот. Ну, это естественно, потому что Маркс описывал капитализм. Предметом его анализа и объектом его анализа экономического, социологического был капиталистический строй XIX века. Можно более жестко сказать, некий особенный англосаксонский капитализм, потому что он полагал англосаксонский, тогда великобританский, британский капитализм, как самый продвинутый. Поскольку Маркс исходил из того, что ну, есть законы, они определяют движения и развития капитала и капитализма. Вот есть передовая страна, это Британия. Она дальше всех ушла по пути капитализма, поэтому берем Британию в качестве исследуемого экземпляра и оттуда будем выводить значит, всеобщие законы. Это же самое, это же флагман. Понятно, что если мы сейчас начнем критиковать сам метод, то, в принципе, можно не оставить камня на камне да, от такого научного подхода. Это точно. Но, несмотря на это, Маркс удалось кое-что там сформулировать. В части законов и вообще термина «законы» по отношению к социальным организмам, ну, у меня вообще есть большие сомнения, что это, так сказать, применимо. Да? Но бог с ним, это все методологическая дискуссия. В любом случае Маркс описывал очень конкретный капитализм XIX века и британский капитализм. Дальше он от этого переходил к обобщениям. И говорил, что вот это, дескать, то, что я здесь заметил, будет действовать для всех всегда, на все времена и во всех народах. Вот это и есть законы. Маркс типа их дал. Вот. Ну, допустим, даже так. Это Сталин не усомневал. Он говорит, но мы же уже другие. Уже же социализм у нас в общем виде построен. Я, кстати, вам, придурки в институтах, сказал об этом еще в 1936 году. Я вам сказал, что мы социализм построили в 1936 году. А вы что там в институтах делаете? Вы можете научно описать то, что мы построили. И дальше мы обнаруживаем полную импотенцию. По отношению к тому, чтобы описать как-то и сформулировать, что же мы построили. И эта импотенция будет развиваться дальше, вплоть до 90-го года и распада Советского Союза. Вот это один из самых фундаментальных, одна из самых фундаментальных проблем нашего советского общества. Что мы сами не смогли себя описать и разобраться. В частности, например, ну, вот в экономике. Кстати, когда... Сталин умер. Хрущев был такой замечательный деятель, волюнтарист. Вот. Он решил развить этот социализм еще страшно, И все чуждые элементы, которые там сохранялись. И где хоть как-то жила, там с одной стороны, частная инициатива, а с другой стороны, давала возможность заполнения рынка продуктами и предметами быта. Он это все уничтожил. Вот Начиная от того, что запретил крестьянам выращивать на своих приусадебных участках и обложил это налогами и заканчивая тем что разогнал все артели которые во многом компенсировали недостатки всей нашей легкой промышленности просто хотя при сталине они работали вот хрущев так социализм развил понимаешь вот интересно вот он развил не понимая что он развивает и с чем он имеет дело потому что никто же так и не написал политэкономию социализма а Сталин требовал создать политэкономию социализма. Утверждая жестко, без теории нам смерть. При этом он точно понимал, что теории, она же политэкономия социализма, у нас нет. Вот, вот такая была ситуация. А в чем дело? Что, ну, если...
2: что, что абсолютно логично. Ну, в а, а
1: что? А почему, ну, Армен? Вот... Ну смотри,
2: теоретиков прежнего строя экономических, их либо перестреляли, еще начиная с э, лихолетия гражданской войны, либо выдавили в эмиграцию. Потом пришло поколение партийных теоретиков э, экономики, но очень быстро выяснилось, что все это враги, двурушники, подлецы, шпионы и бандиты, и пришлось перестрелять их. Э, Потребовалась новая поросль, вот самым ярким из них был Вознесенский. Но он, к несчастью, очень недолгие годы всем этим занимался, потому что, его золотая эпоха – это, по сути, получаются годы Великой Отечественной войны. И первые вот сразу послевоенные. Вознесенский ведь умирает в 1950 году. Вот он, по идее, должен был быть тем человеком, который напишет вот, политэкономию, социализма как там ступени к коммунизму. Но у Вознесенского на это не хватило сил, здоровья и времени. А в дальнейшем уже выяснилось, что и за его спиной тоже никого нет. Потому что а зачем? Есть непогрешимый и замечательный э, товарищ Сталин, который то, чего сказал, это отлито в граните, и это надо выполнять. Предыдущие экономические мысли тех людей, которые входили в политбюро и вообще в советскую элиту, оказались, ну, мягко говоря, недостаточно умными. Ну, здесь самый яркий пример. Это книга небезызвестного Мехлиса, Советский Союз и экономика капиталистического Запада, потому что практика показала, что все, что написал Мехлис, это достойно было печки, выражаясь языком профессора Преображенского. А где ты новые кадры возьмешь? Ну, а их же нельзя, вот, понимаешь, там в одночасье щелкнул пальцами, вот у тебя появились там экономические светила. Они у тебя, во-первых, находятся в очень жесткой партийной догматике, да, где каждое неверное слово по реалиям там, начиная с 36 года, это ты можешь получить врага народа и пойти в лучшем ну случае в
1: гулаг. Хорошо понимаю. 36 -й год понимаю, да, там непогрешимый Сталин, но приходит время разоблачения культа личности, приходит время относительной свободы и уж здесь а ну сказалось.
2: А она появилась? Но она вот должна этом... была формироваться. Нет, тогда. нет, одну секундочку. Здесь вот самая яркая параллель. Это как раз э, с партийной идеологией. Вот мы, помнишь, обсуждали Суслова, который вытоптал там вообще абсолютно все Не то, что вытоптал, а даже зацементировал, чтобы, не, не, не дай бог, что-то не проросло. Но у нас же то же самое происходило во всех остальных э, отраслях. Потому что есть, извините, э, цензор. В лице там, ЦК, в лице э, Главпура, в лице Гитпропа который все, что не подходит под определенного рода построение, которое не соответствует мыслям Сталина на текущий момент, это вред. Соответственно, а у тебя что может развиваться при такой модели? Ну, э, там экономические споры, условно, там, Рыкова со Скворцовым-Степановым были возможны, потому что была некая партийная полемика. И то еще и это Ленин поощрял. Ленин умер, и на этом все и закончилось. При Сталине поощрялась партийная полемика? По идеологии нет, по экономике нет, по философии тоже нет. Откуда у тебя школа возьмется? Но она не может по щелчку пальцев появиться. У нас ведь, извините, вот это же беда была на протяжении всех лет советской власти. И закончилась она, вот когда сказали, а вот сейчас нам нужна новая экономическая школа, появились младые реформаторы, которые легко и непринужденно уничтожили все. На зависть даже там, условно, спонсор Непонятно не тогда,
1: что они уже уничтожили, если не, ну, ничего не было. Они добили просто
2: то, чего там кое-как еще нет, функционировало. Просто нужно функционировало. Я, я,
1: в общем, наверное, соглашусь да, с вашими э, основными идеями. Но э, ведь какие-то предпринимались шаги для того, чтобы в экономике, ну да, там менялась какая-то политика. Они
0: с теорией никак не были связаны.
1: То есть, не было, это не было
0: обосновано теорией. То есть Между прочим, я эти тебя... шаги
1: предпринимались вот по, по тому я самому тебе, наиде. Я тебе
0: один умный вещь скажу. Твоя машина стоит в соседнем дворе. Понимаешь? Вот хоть беря от Хрущева, хоть заканчивая Чубайсом с Гайдаром, ни те, ни другие, ни третьи преобразования не были связаны никак с теорией. Теории не было. Потому что, ну, в этом, кстати, там, Чубайс с гайдаром ты при, признались. Потому что смысл там приватизации заключался не в повышении качества управления хозяйственными объектами. Не в совершенствовании каких-то экономических механизмов. А цель-то была в другом. Нужно было создать класс собственников. Это, извини меня, просто марксистский подход. Ну, это просто Карл Маркс, вот, отлитый э, в бронзе с трафаретом Чубайса и Гайдара на нем. А что что они занимаются? созданием социального класса. Так, вы, извините, вы же борцы с марксизмом. Или вы нам врали? А где тут экономическая теория? Врали, конечно же, врали. Ну, и в этом смысле и на Западе вся школа, она до сих пор в этом смысле марксистская, да? Поэтому теории не было. Вот правильно Роман затронул, почему во многом? Разглядывая воспоминания там, наших лучших философов того времени, которые как раз вот граница 47 пятьдесят 55-й год на философском факультете в МГУ. Но это, это очень показательно. А воспоминания там детальные. Ну, э, приходит вот молодое поколение, послевоенное. В принципе, многие из них фронтовики, на самом деле. Ильенков, Зиновьев. Этих людей так просто не... Ну. И они что утверждают? Они говорят, нам необходимо развитие социализма. Они коммунисты настоящие в глубине души. И Зиновьев, и Ильенков, и Щедровицкий. Все, ну, вот, нам надо развитие коммунизма осуществлять. Давайте подумаем, как. Сначала решим, что это, потом как его развивать. Это невозможно обсуждать. Они все потом уходят на кафедру логики. Почему? Потому что ИСТМАТ, который отвечает за развитие исторических объектов социальных, это табу. Если ты пошел на кафедру ИСТМАТа, ну считай, что ты себя приговорил к одному, что ты всю жизнь должен будешь долдонить цитаты». Начиная от Сен-Симона и Фурье и заканчивает ну, товарищем Сталином через Ленина, Фридриксона и Марксона. Вот, ну, это же замечательное высказывание одного из начальников кафедр тогда, на философском факультете МГУ. Все старое, отжившее, мы должны убивать прямо в зародыш. Это цитат это, ну, это не преувеличение, понимаешь? Поэтому было стремление прямо за но, но откуда оно тут, ну, появится? И это был подлинный механизм нашего саморазрушения. Отказ себе возможности мышления, любого философского, экономического. Запрет на мышление. Ну, а они ушли на в логику и там спрятались. Потому что в логике никто ни черта ничего не понимал. Классики про нее ничего не, не сказали, как она должна быть устроена. Ни Ленин, ни Маркс. Вот. И там была относительная свобода. Ну ладно, это, это как бы я отвлекся. А все остальные реформы они без всякой теории делались, хоть Косыгинская, например. Это очень показательно. Конец 60-х, начало 70-х, экономики опять. Очень многим было понятно, что система неэффективна с точки зрения ее ресурсозатратности и ну, некоторой избыточности. Всем было понятно, что в принципе в сельском хозяйстве надо. На две трети сократить людей. А куда ты их из этих колхозов денешь? Ты же им ну. А колхозы это была ну, такая сверхнеэффективная система. Потому что в период мобилизации предвоенной она была сверхэффективной. А в период спокойной жизни 60-х годов она стала сверхнеэффективной. Потому что колхозник, главным видел свое домашнее хозяйство. Но ну, есть еще нагрузка, так сказать, на колхозных полях. Но при этом можно еще из колхоза, начиная от зерна и заканчивая еще чем-то, тырить и свою скотину кормить. Вот была система воспроизводства жизни на селе за счет того, что ты можешь ну, нерегулируемые изъятия осуществлять. И все, вплоть от председателя до рядового колхозника, осуществляли эти нерегулируемые изъятия. Не говоря уже о том, что их, конечно же, было, ну, по подсчетам тогда, в конце 60-х, на две трети больше, чем нужно для создания эффективного сельскохозяйственного производства. То же самое на предприятиях. Советский Союз гордился отсутствием безработицы. Это было важной ну, ценностью. Социальной. Да. Конечно. Ну, а плюс закона о тунеярстве и всем остальном. Ну, понимаешь, можно сейчас спекулировать, сколько. Ну, точно могу сказать, никак не меньше 50%. Вот во всех наших производственных коллективах было тех, кто там ничего не делал.
1: Давай вот на этой драматической норме э, э, нотим, Ноте. Да, нотим да. мы сейчас э, прервемся. У нас новости после новостей вернемся в студию и продолжим. Ну я Дальше закончу эту... вот обязательно. Я... Да, обязательно ты закончишь. Наш
0: 20 век. Наш 20 век. События и последствия. «Факты
1: и домыслы». Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. В студии Вести ФМ говорим мы об экономике Советского Союза в разные периоды, по-разному, в том числе и о теории, теоретической базе, которой, как выяснилось, практически не было. Да, я закончил, чтобы не, да.
0: не, не узурпировать все время, я постараюсь заткнуться сейчас. Но всем было понятно, что нужно проводить эти сокращения. С другой стороны, в идеологии это было невозможно. Всем было понятно, что надо ввести, вернуть коммерческую торговлю. Икру, 58 сортов колбасы, еще что-то продавать по, ну, по значительно более высоким ценам. Но это нельзя было ввести. Идеологически нельзя было ввести. Боялись, понимаешь? Потому что до этого так рассказывали, как хорошо ну, наладят жизнь уникально. Там, ну и так далее. Да? Упирались в идеологическую стену. Поэтому теории не было. Все делалось методом пробы и ошибок. Когда начинали делать методом пробы и ошибок, видели проблемы, пугались страшно и отступали еще дальше, чем тот момент, с которого ну, начинали экспериментировать. Вот как это все было устроено. Единственный способ, и Сталин был прав, было построить теорию социализма понять, доработать, продвинуть, построить, вооружить ее весь советский народ. Ну, с одной
1: её. стороны получается, что Сталин был прав, что надо построить теорию, с другой стороны он создал все условия для того, чтобы эта теория ни Диалек... в коем случае не
0: появилась. Диалек... Диалектика. Да, так такие есть, конечно, такие есть. Потому что он вынужден был решать вопрос боеспособности нашего социума, а значит ее унификации, доведения до квази-религиозного состояния. Ну мы это обсуждали с этим марксизмом. Ну а ты не можешь предмет верования подвергать сомнению. А марксизм
2: был предметом верования. Все, замкнутый круг. Ну, тупик был стратегический, совершенно точно. Причем все попытки его каким-то образом разорвать, упирались тут же в то, что оскорняется главная э, религиозная ценность советского человека. Марксизм. Ты вот вспомни, вот все смежные факторы, да, всю жизнь боролись против министров капиталистов. Но в годы войны у нас появляется правительство вполне себе с министрами. Боролись с золотопогонниками, эти золотые погоны прибивали офицерам гвоздями к телу, да, им звезды эти выжигали. Потом вдруг появляется каста офицеров в Советском Союзе. Боролись с православной церковью до такого состояния, что уже, по-моему, там... На десятки пошел отчет работающих храмов, потом взяли, восстановили патриархию. И последнее, что оставалось, в принципе, это начать задумываться о том, как нам развивать экономику. Но это уже, понимаешь, это уже не то, что был бы плевок в марксизм. Это торжественные похороны. Поэтому всячески старались каким-то образом эти неприятные моменты обходить. А время-то шло... Но это же уже не 20-й год. Там, в 21-м или 2022 году можно было сказать, это все потому, что сначала у нас была империалистическая война, все рухнуло, потом у нас была гражданская война, потом у нас была интервенция. Вот мы сейчас расхребываем кашу. Ну хорошо, значит, гигантскими скачками мы этот пробел ликвидировали. Великая вот Отечественная война. Я,
1: вот я. Тут как раз вопрос: но ведь удавалось ликвидировать
0: гигантскими скачками?
2: Ну, нельзя все время страну держать Ничего на Ничего никогда на не Понимаешь, ты можешь подстёгивать лошадь. Вот американцы лошадь. сейчас
0: думают, что они навечно построили свой град на холме. У них же катаклизм чем связан? Они, когда мировую власть почувствовали после падения Советского Союза, они считают, что это навечно. Задаться вопросом, как воспроизводить мировую власть, у них же тоже нет теории по этому поводу, понимаешь?
2: Невозможно все время, чтобы лошадь была в галопе. Ну, можно Точно. год, два, три, но потом лошадёнка твоя просто рухнет. Ну, не и не шмага, ты склонишься не, не шмага, над ее группом, да, быть. и будешь думать, ну вот почему, ну, мы же все так хорошо рассчитали. Она же бежала тут три года, и все было нормально. Но то же самое и здесь, понимаешь? Ты восстановил титаническими усилиями а, разрушенное производство и хозяйство после Великой Отечественной войны. Ты помог всем своим странам из Восточной Европы. А дальше как? А дальше у тебя начинают возникать злободневные политические вопросы, но ответить на них ты не можешь, потому что это надо пересмотреть некие марксистские догмы, и это тут же цепляется за экономику, которую некому развивать, и все. И ты единственное, что ты можешь делать, это замариновать всю эту историю, подождать, пока кто-то появится, кто сможет сделать эту непосильную работу, но, к сожалению, ты сам умираешь. Но зато появляется Никита Сергеевич Хрущев Который вместо того, чтобы обдумать Диспозицию сегодняшнего дня Он начинает бороться с пережитками прошлой эпохи А в его представлении Пережитка мог быть вообще любой пункт Абсолютно, че он и продемонстрировал Вот последнее на самом деле, что надо было делать Это крушить отели, тресты И эти синдикаты Остановил это Хрущева? Да ничего подобного Была попытка какого-то осмысления? Нет, вот Дима затронул Вопрос про сельское хозяйство Ну и все понимали вот если почитать воспоминания э, людей той эпохи, все понимали, да, с этим надо что-то делать. Но ты не можешь с этим ничего сделать, потому что у тебя есть вот герб э, советского государства. Двуголовый орел в лице пролетариата и крестьянства. Если ты покушаешься на крестьянство как движущую силу революции, это осквернение всего ленинского наследия. Кто на это пойдет?
1: Слушай, ну ведь периодически и во времена оттепели Хрущева и потом в 80-е годы все время шла речь о творческом развитии идей социализма, там, Конечно, классиков и так Западе тоже далее. про
2: демократию говорят, что она развивается. А развивать-то кто будет? Но кто должен это развивать, если никого нету? Вы, мы же говорили, вот как в программе про Суслова», ровно такая же история. Когда кинулись, что надо переосмыслить и вернуться к истокам ленинского наследия. А кто должен возвращаться? А никого нету, потому что э выпускники высшей партийной школы ЦК КПСС и преподаватели СМАТ и ДИАМАТ, они на это не способны, это не их история. И то же самое с экономикой. Ты можешь сколько угодно обсуждать, что надо вернуться к истокам. Дальше-то чего? Прошло, извините, с того момента 70 лет. 70 – это гигантский срок для а, страны, которая пережила гражданскую войну, интервенцию, индустриализацию, Великую Отечественную войну, потом перелом сознания Хрущева и так далее. А вы все возвращаетесь к тому, что давайте еще раз перечитаем Ленина. Вы, извините, куда собираетесь вернуться? В полемику Ленина со Скворцовым Степановым? Надо сохранять денежные средства или не надо? Но это, конечно, сверхактуально в 86-м или 87-м году.
1: Но правильно ли сводить весь кризис да, там, социализма в его... Советском исполнении, в исполнении Советского Союза, только к теоретической базе, появлялась она, пытались о чем-то там говорить и писать, как-то размышлять об этом. И вот не получилось, и поэтому вот это был некий системный кризис, который привел в итоге к тому, что случилось там в конце 80-х годов. Только ли это?
0: Ну, смотри,
1: Извини, вот я просто... Да, да. Потому что когда возникали какие-то серьезные проблемы, находились какие-то решения да, в течение этого. Причем эти проблемы были серьезные, это были разруха, это было действительно катастрофическое абсолютно положение и людей, и страны в целом, если с экономической точки зрения об этом говорить. И находились какие-то ресурсы и идеи для того, чтобы это исправить То ли вот этот кризис не стал такой точкой, да, которую нужно было обязательно преодолеть И понимание того, что если не преодолеем, то просто
0: можем потерять страну Это было главным. Ты понимаешь, хорошо бы помнить, что не бывает ничего навечно Но это же как в Хуяму, у которого история кончилась Но ведь в принципе у Хрущева тоже история закончилась Мы-то вляпались тогда еще а потом это все Брежнев оформил. В окончательно построенный развитой социализм. Все состоялось. И мировая система социализма есть, и развитой социализм есть. Все есть. В принципе, что дальше? Ну, даже у нас существование объявлено с американцами. И это иллюзия того, что мы живем в вечности, которая ничего не меняется. А прошло-то всего после 75 года 10 лет, и начались такие процессы, что мы костей не собрали после этого. Поэтому... Попытка консервации на любой фазе да, приводит к катастрофе. Вот что нужно точно понимать. Сталинская система была сверхэффективна в 30-е годы. Войну позволила выиграть. Восстановить страну, которую никто не верил. Почему холодная война началась? Потому что те чувствовали невероятное превосходство. Они не верили, что Советский Союз может восстановиться. Но эта система военного социализма, построенная Сталином, была для таких вещей сверхэффективна. И мы восстановились. И даже в космос полетели в шестьдесят м году Но ну, а вот дальше как Не в режиме военного времени как? И никто не знал как жить И главное нельзя было задаться публично этим вопросом Понимаешь это каралось Даже внутренне нельзя было задаться ну, то есть. Но, мы, какие -то были... мы сейчас
1: знаешь к чему подходим Мы подходим к тому Что очень многие критики да, Вообще со, с, теории социализма
0: Говорят о том что Это тупиковая верт. Нет ерунда полная ну, как же это тупиково, когда американцы переживают ну, такие же страдания. Вот сейчас мы все это видим. Понимаешь, в чем дело? Нам надо понять, что мы живем в истории. Что ничего нет ну, вечного и уже состоявшегося. Раз До тех пор, пока вы живы, вы делаете все правильно. Понимаешь? Вот, ну И в этом смысле Россия жива. И, и никуда не делась. И деваться не собирается. И более того, по своему состоянию сегодняшнему, ну, это один из таких... Одно из эффективных состояний для страны сейчас. Ну да, но мы прожили тяжелый кризис. Конец 80-х, 90-е, самое начало 2000-х. Тяжелый. Но мы его прожили. В принципе, другой бы сдох уже, понимаешь? И уже не было бы ни страны, ни народа, ничего бы не было. В принципе, наши враги на это и рассчитывали. Поэтому ничто не является до конца состоявшимся, пока вы еще живы. Вот это хорошо помнить нужно. И не нужно... Понимаешь, вот там... У французов там Пятая Республика. Ну, у них там были Наполеоны, и революции, парижские коммуны и так далее. Но они не считают, что какой-то из элементов обозначил бесперспективность ну, там, французской жизни. Может быть, она и бесперспективна, но они так не считают. Вынуждены прерваться на этом очень интересном
1: месте. Но продолжим сразу после того, как узнаем погоду и региональные новости.
0: Наш... Двадцатый век. Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы.
1: Продолжаем нашу программу. На мой взгляд, очень любопытная сегодня программа. Получается интересный разговор. Говорим об экономике Советского Союза. Собственно, не только об этом уже говорим. И о дне сегодняшнем, естественно, параллели проводим. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Обострю на да, тот вопрос, который ты уже начал отвечать по поводу вот, критики. Ведь... Я даже додумал кое-что. Да, да я быстрей... тоже додумал, да. Но я попробую. Попробуй. Я попробую. Давай. Ведь говорят вот о чем Что вся вот эта теория и вообще вот, да, там, развитие, оно эффективно как раз только тогда, когда есть вот это самое... Да, там, Военная ее мобилизационная составляющая. Как только она уходит, тут же вылезают все проблемы и все те тупики, которые...
2: Ну, это миф советских времен. Берется он с классической модели. Мы же, как ты помнишь, все сравнивали с 1913 годом. Последний предвоенный. Потом сложили замечательную историю о том, что экономика Российской империи была абсолютно неэффективна. Единственное, на что ее хватило, это первые полтора года войны. После этого все замечательным образом рухнуло. На Западе, в свою очередь, эту историю переиначили немного. Что у этих варваров экономика могла работать только в условиях военного времени. Потом, через как бы, публикации наших собственных корреспондентов газеты «Правда и известия», эта теория пришла сюда. И в 60-х годах она замечательным образом овладела умами тех самых шестидесятников. Они в качестве примера показывали, смотрите, абсолютно неэффективная экономика 30-х годов. Ну, дикари, что? Зато в годы войны, в условиях напряжения, вся мощь государства, отправляясь туда, она может работать. Отсюда следует вывод, что наша страна обречена, если мы не ведем войну. Прошли годы, и заметь, что теперь эта теория а, получила второе дыхание устами теперь современных либералов. Я бы
1: сказал, четвертое. Ну,
2: ну, второе такое в глобальном Конечно. значении, да, потому что она как бы получала распространение в эпоху перестройки, когда, как ты помнишь, да, все говорили, да, давайте верно. конвенции сделаем, не нужны танки, пускай кастрюли и электрические чайники. Конверсию, 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 конверсию да. Конверсию, да но теперь это уже э, просто такой монумент веры на вселенских костях россии потому что главное что вот пожалуйста у россии есть оружие эта экономика может работать только в одну сторону все теория доказана и все твои попытки объяснить что это не имеет вообще к этому никакого отношения давайте вспомним откуда все это берется будет упираться знаете, Путин, о чем 1 там марта говорил 2018 года? О чем он сказал вашему другу Владимиру Соловию в фильме Миропорядок 2018? Все! Вы обречены на то, что у вас экономика работает только в военное время, и поэтому вам все время будут нужны какие-то военные компании. У вас был Крым, они считают Крым за военную кампанию 2014 года. Сейчас у вас есть Сирия. Если Сирии не будет, то у вас есть надежда на то, что лет через 5-6 сойдутся Иран Саудовская Саудовской Аравии, и вы
0: снова будете предели. Я можно расстрою? Принципе... Меня или этих товарищей? Книг... Нет, этих товарищей. В принципе, мир все время воюет. Это они могут обратиться, так сказать, к преступной сущности человека как такового. И, в принципе, так сказать, сколько угодно по этому поводу сокрушаться. Но знаешь, Гей, вот, про тупиковый вид развития. Я тебе могу сказать тупику, Я же могу тоже быть достаточно идеологичным, если меня вынуждают к этому. Я тебе скажу, тупиковый вид развития, она стянула западная цивилизация. Потому что они когда... Вот, до них дошло после, первой, после Второй мировой войны, что, в принципе, это все довольно эффективно. Вот. И надо искать вещи, на которых можно обыграть, потому что впрямую в лоб не сработаешь. Возникает теория общества потребления. У них появилась теория, когда потребление становится замыкающим контуром для ну, развития всего, в том числе экономики. И они начинают потреблять. Потому что вот вместе, значит, с теорией демократии, которая тогда же появляется, появляется теория потребления. И говорят: сначала хватит накапливать, прекращайте, это не нужно. В могилу с собой же не унесешь, так сказать. Ну, что? Тратьте, получайте удовольствие здесь и сейчас. Тратили 20 лет. Потом, кстати, был Вьетнам, и дефолт фактически американский 75-го года. После этого говорят, ладно, хрен с ним, накопление уже проели, давайте теперь в долг. Вот теперь в долг, что там, один раз живем, занимайте, потребляйте в долг. Потребляют. Уже это в долг брать не у кого. Все, хана. Ну, давайте уже туда из чистой эмиссии будем, будем печатать. Вот где тупиковое вид развития. За это придется очень сильно заплатить. Потому что контур потребления бесконечно расширять невозможно. Ну, нельзя его бесконечно расширять. не логически никак. Да? Это импосибу. Поэтому, отвечая нашим идеологическим соперникам, могу сказать, у вас тупиковое вид развития. Но на самом деле я это точно понимаю. Что логически тупиковых ветвей развития не бывает? Потому что ну, еще никогда не было, чтобы ничего не было. Все во что-то превращается. Ну да, советский проект был сверхуспешен первые 50 лет своего существования, и ну, все менее успешен потом, потому что его не развивали. Каков вклад советского проекта вообще в будущее человечества огромен? Можно ли назвать то, что привело вас? следующему этапу развития, тупиковой ветви этого самого развития. Это бред, понимаешь? Это, ну, идеологизм похуже того, который наши марксисты ленинские институты выпускали. Это бред идеологический, не надо на него поддаваться. Я вообще сомневаюсь, что даже в эволюции, в природной эволюции Дарвина, что вообще применим такой термин «тупиковая ветвь развития». Это очень сомнительно. А что вот делать с обществом потребления внутри которого мы все сейчас живем, все человечество? Вот это большой вопрос. И, кстати, у нас нет теории, что дальше. Нету. Теории нет. Готовься к войне. Ну что американцы делают? Потому что нет же выхода. Проблема понятна, выхода нет. И все, что происходит с нагнетанием конфликтного сценария и доведение всего до грани, связано с этим. Тупиковая ведь в развитии? Нет, конечно. Переживем как-то.
1: Понимаешь, ты, с одной стороны, говоришь, что переживем как-то, при этом ход твоих мыслей по поводу неизбежной войны, он как-то
2: приводит к печальным Ну, ты вспомни последние 25 лет. Как только у Соединенных Штатов возникает на уровне Конгресса вопрос о том, насколько эффективна экономическая модель, тут же следует какая-то военная кампания. Ну, тут же. Причем они же здесь э, ничего принципиально нового-то тоже не изобретают. Но это же все замечательным образом показал Адольф Алойзович. Как быстренько перестроить э, Германию? Как вернуть ее из Криса? Только на военные русло. Все, вот у тебя ликвидирована э, безработица, вот у тебя новые производства, вот у тебя новая армия, вот у тебя победоносные компании, все у тебя идет замечательно. Но пока ты, правда, с азиатскими ордами не решил э, связаться. Но этих-то такого опыта не было. Но у него-то и выхода не было
0: у Адольфа Луизовича. Это я не в оправдании, а к восстановлению логики. Он же честно об этом сказал. Если мы не нападем на Советскую Россию в 1941 году, когда у нас есть шанс, то в 1942 и 1943 третьем это будет полностью бессмысленно. У нас даже теоретического шанса не будет. А здесь был теоретический шаг, шанс в связи с концепцией Блицкрига. Потому что, в принципе, после такого не выживают. Когда, ну, оказывается, через три месяца под столицей. Ну, такой огромной страны. И когда, в принципе, страна и весь ее промышленный потенциал расчленен уже. Да? Крым, Донбасс, Москва и дальше на север. Куда, прошел, куда дошел фашист к осени 1941 -го года. В принципе, основания у Гитлера думать о том, что путем Блицкрига он нас обрушит и уничтожит, они эти основания были. Но мы ему шанса не дали. Вот и американские закавыченные партнеры, это я сегодня изобрел у себя в радиоэфире, партнеры в кавычках, да? закавыченные партнеры, тоже считают, что пока у них шанс есть, через 2-3 года не будет никакого шанса у этого цивилизованного мира. Поэтому они так и торопятся, лезут из последних сил создать конфликт и в этом конфликте как-то вырулить до тех пор, пока не встал вопрос, что авианосные группы не выплывут нахрен больше из своих баз. Просто не в состоянии денег на это не будет. На то, чтобы они выплыли, потому не говорю уже о том, чтобы их ремонтировать. Это объективная данность. Ну, ты действительно думаешь, что
1: они это понимают? Вот прямо они уже посчитали, что они находятся в такой фазе, что там через 2-3 года будет часть совсем во... все плохо. Часть
0: военных и часть элиты понимают. Ты понимаешь же, что... Вот я сегодня разговаривал, у нас у себя в эфире об этом. Дефицит бюджета Соединенных Штатов, дефицит бюджета в этом году 833 миллиарда. Это ровно столько, сколько все расходы на оборонную и государственную безопасность. То есть все вот это содержится на фиктивные деньги, на псевдозаймы. Да, из, уже даже не займы других стран, а псевдозаймы из своей Федеральной резервной системы. А в следующем году это сейчас 20%, а в следующем году будет по 30% бюджета дефицита. Тогда они уже запланировали. Ну и сколько? Ну а представьте, себе, ты начнешь сокращать. Это у нас военные. Кстати, кто тупиковая ведь в развитии, я хотел бы задать здесь вопрос. В кавычках поставил слово тупиковая ведь. Потому что у нас военные инженеры на оборонных предприятиях, врачи, учителя в 90-е годы голодными свой долг исполняли худо-ли, бедно-ли, питаясь там ну и взятками и коррупцией, еще чем-то, но свои долги исполняли. Когда, в принципе, ну жить-то было невозможно. А я хочу посмотреть. Ну на 20%, процентов. ну-ка сократите бюджет Пентагона. Что произойдет? Там будет коллапс. Самый настоящий коллапс, если на 20 минут на 20% сократишь их бюджет, чтобы этого не было дефицита. Нет, Это ну,
1: невозможно. По, по поводу выживаемости и по поводу стрессоустойчивости, я бы так сказал... Ну, давайте, ведь...
0: 40, давайте 40 миллионов американцев лишим карточек продуктовых. Это будет, кстати, тоже же уже 20% экономии расходов бюджета американского сделать. Как они вообще... Как там будет? Как будем
2: порядок наводить? Фергюсон покажется ромашкой. На этом фоне. А потом это, кстати, очень легко понять, как это будет. Это даже в теории не надо представить. Это уже было. Когда господин Гитлер решил сократить бюрократический аппарат. Ну, потому что у него в бюджете денег не было. Чем это закончилось? Тем, что все апартейгеносы собрались и поехали в Берлин рыдать. А как мы будем этой страной руководить? Это он только запланировал. И там, извините, такого внешнего долга-то у Германии не было. И такого а -а, бюджетного дефицита.
1: Ну, заканчивая нашу программу, вот про поводу стрессоустойчивости, здесь даже ну, трудно спорить, потому что очень хорошо помню, да, когда наводнение во Флориде там, да, и вот эти толпы Марайон. мародерствующих. Да, и то, что происходит, когда были затоплены вот города на востоке нашей страны, где люди с собственными телами там стояли на дамбах. Это, конечно, очень такая яркая картина. Почувствуйте раз. Да, почувствуйте разницу. Спасибо большое за этот разговор. На мой взгляд, очень интересный. Надеюсь, что совсем скоро вновь встретимся.
0: Наш 20 век.